0: Всем привет! Наш новый подкаст 68 в подстаре в iTunes. Мы сегодня опять в граничном составе с Евгением вдвоем обсуждаем последние новости мобильных технологий и мобильных приложений. Всем привет!
1: Всем привет! Да, принял дежурство у ребят, которые отдавались прошло... на прошлой неделе. Теперь буду я один за всех на
0: этой. У нас сегодня по программе... Две новости про автомобили, одну про норвежских правозащитников и одну про жизнь за пределами кода. Ну, наверное, хочется послушать Евгения, он прорывался высказать свое мнение по поводу I.O. А, так, что-то мы до него и не дошли. Евгений, давай расскажи, что происходило у нас, как ты к этому относился и что вообще в мире творилось?
1: Я когда начал слушать ваш подкаст, то первое впечатление такое было, что вы, ребята, зажрались, потому что вам всем было скучно. Особенно тебе, Леонид, было стыдно говорить, что тебе скучно. Слушаешь своих любимых Google с Андроидом, и скучаешь. Но потом вы так ничего хорошо разошлись. В принципе, некоторые вещи достаточно интересные обсуждали, совпадало с тем, что я думал. Мне мероприятие понравилось гораздо больше, чем в прошлом году вот В прошлом году реально было скучно, вот сов совсем уныло Сейчас все-таки был некий драйв Старались довольно ритмично менять выступающих И делали много анонсов Хотя некоторые из них, конечно, попали так себе Я, на самом деле, коротко пускался в блоге Если совсем быстро повторить То меня заинтересовал помощник Google Господи, забыл, как он называется Google, Google Assistant, нет, Google Assistant ah. Да, которого они строили в Google Home, вот, потому что кажется, что началась вот конкуренция этих помощников достаточно сильная. На этом рынке есть подобный продукт у Apple Siri, да, есть а, а, это как ее, господи, алекс у Microsoft, да, или,
0: или Нет, у Amazon,
1: алекс у, 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 у Amazon, да, я их путаю, всех там. У, а у Microsoft Cortana, вот. И еще каких-то там есть пара тройку менее брендированных помощников, и очевидно, что вот все технологические компании сейчас резко двинулись в эту сторону, но на самом деле здесь интересно то, что они развивают, в принципе, вот машинное обучение и Artificial Intelligence, да, как как технологию и пытаются на базе создавать какие-то интересные продукты, что, наверное, будет определять какие-то тренды в ближайшем будущем. Google Home, соответственно, попытка Google снова оказаться центром вселенной внутри каждой квартиры. Интересно посмотреть. Вообще говоря, Google не очень хорошо не очень успешен в плане железа. Они никогда... Как бы, там Все их эксперименты с, с производством железа по собственным брендом в основном проваливались. У них, наверное, только Chromecast. Можно сказать, что более-менее успешен.
0: Ну ладно, продукт. ладно. Chromebook перепродал, как я, по-моему, говорил уже... Да, но новый. это... Ты,
1: я нигде не нашел подтверждения этой информации. Вот вообще нигде. Потому mm -hmm. что э, везде, ну по всем статистикам, Apple продает компьютеров больше, чем любой другой производитель.
0: Ну компьютеров в совокупности, может быть, но Буков, как хромбук, вот у Эппла как называется, а не айпады, господи. Магу. Макбуки, да, вот и прошу прощал.
1: У них там э, сколько сейчас э, три лине три линейки: Макбук про Макбук Эр и просто Макбук. И я не верю, честно говоря, что хромбуки пройдутся, потому что я на самом деле потом читал статью, в которой было сказано, что Google вообще их в основном только в образовательном учреждении поставляет по каким-то сверхсубсидированным ценам, пытаясь таким образом там увлечь школьников и студентов. Ну, короче, в общем, ладно, давай это не суть важно, но, в общем, глобально у них пока.. То есть вот посмотри там на анонсы там Nest. Сейчас проблемы вот роботов, они своих продают. Моторову они в итоге продали. С очками у них не заладилось. Что-то у них еще какой-то был проект сейчас. Ну, что-то еще, в общем, по-моему, тоже что-то было. Короче, как-то не слава богу. Но э, вот кромкасно про которые они говорили, значит, там сколько-то, 20 там, или сколько-то, 30 миллионов они их напродавали. Неплохой результат. И вот, соответственно, интересно, что у них получится с этим Google Home, насколько, в принципе, этот продукт будет принят рынком и будет ли он успешен. Но, опять же, надо ждать, потому что продукт анонсирован э, на, только на конец года, и, то есть на, на рынке его еще нет. И одновременно с этим у меня ощущение такое, что, в принципе, Apple пытается немножко предвосхитить анонсы продуктов э, от э, Apple, как одного из своих конкурентов. И мое предположение, что мы увидим ну, некий аналог Google Home, но только от, от Apple, либо сейчас на WWDC. Например, если они добавят Siri на MacBook, ну на десктопную операционную систему, это будет уже в каком-то виде аналог. Либо, представив отдельный продукт, скорее всего, уже э, осенью. Потому что сейчас будут только Софтовые анонсы да, А хардварные, железные анонсы Они обычно откладывают на сентябрь Если я не ошибаюсь Вот. Дальше, соответственно, конкуренция с Фейсбуком Это вывод своего собственного продукта Аналога Парса Довольно, кстати, интересный продукт По крайней мере, по анонсам Пока я не знаю, есть ли живые пользователи его, Но вот Firebase привлек действительно Мое внимание Ну и довольно странные анонсы Мессенджеров и FaceTime от Google. Это да, было. В общем, тут вот, честно говоря, я не понял, что это было. На них было потрачено довольно много времени, и вот здесь вот действительно стало скучно, потому что ничего оригинального Google не показал. И с учетом того, поскольку уже у них там этих мессенджеров было выпущено, и каждая из них соответственно по какой-то причине не взлетает, ну вот какое-то больное место, родовое пятно какое-то вот здесь у них, но они не сдаются, это в принципе хорошо, посмотрим насколько, ну и как рынок примет этот продукт, подозреваю, что основной адаптация будет идти через распространение их внутри, собственно, Андроида. Будут ли на iOS загружать эти мессенджеры? Непонятно, неизвестно, надо посмотреть. Наверное, это все, потому что ну, это то, что касается кино. К сожалению, другие презентации посмотреть мне не удалось. Меня лично вот очень интересовало развитие Google Works и, в частности, Google Office, потому что приходится им довольно активно пользоваться последние пару лет. Мне было интересно, что там будет для какой-то развития, но, честно говоря, мне так не дошли руки посмотреть сессии, которые были посвящены. Там, по-моему, какая-то одна сессия была им посвящена. А в целом кажется, что на самом деле Google очень постарались выделиться и переносом, и, и форматом. Переносом, в смысле, на улицу.
0: Да, все загорели там.
1: Да, но, правда, жаловались, да. И, и сменой формата и вообще тем, как Сундарт ну, там, пытался всяких много пафосных фраз говорить, но он пытался при этом делать довольно такие внятные акценты на том, куда куда они сейчас устремляются. Но я вот сейчас последние пару минут потрачу вашего времени. Я после мероприятия прочитал там, порядка трех или пяти статей от разных аналитиков из долины. Одни восхищались. И, как ты знаешь, там была даже такая громкая статья, где какой-то iOS-овский разработчик там, начал активно хоронить Apple, потому что Apple ничего не делает в области искусственного интеллекта. Было пару ответочек, было просто разбор анонсов, и вот среди них всех привлек, наверное, больше всего привлек, привлек обзор, посвященный анализу трендов того, что показывает Google, и то, насколько ну, их немножко колбасит там, последние несколько лет. В частности, почти не было показано развитие тех инициатив, которые были запущены в прошлом году. И это того автора, к сожалению, я не помню его э, имени, но вот его это довольно сильно удивило. Малый акцент на операционную систему, малый акцент на продукты, которые запускались э, там, вместе с, с, с операционкой э, в прошлом году. По сути... Сейчас в основном был упор на борьбу с дефрагментацией версий и попыткой как-то нивелировать эту, эту разницу. Но не более того. Наверное, можно согласиться с ним. То есть вот, как бы мне показалось, это такой анализ интересный, такой подход, потому что если это так, у Гугла были большие изменения за последний год, да? они, во-первых, перест... ну, как разделились, пере... пере... переформатировали. да, Ларри Пейдж и Брин ну, официально уже переотошли от активного управления компанией, все передано, передано новому менеджеру, и вот как он будет справляться, да, и что будет с компанией дальше очень интересно. Учитывая, что на самом деле похожие трансформации произошли и с Microsoft, и с Apple, да, в, ну вот тоже там на горизонте последних нескольких лет и будет интересно посмотреть как, как дальше будут развиваться все эти компании да ну, как как это скажется на их трендах вот у Microsoft уже очевидно да произошел при, произошло переориентация на, там, на совершенно другой другие продукты и они теперь в общем борются не за долю операционных систем а за долю в сервисах компании вот, у Apple пока сложно сказать. В основном продолжаются тренды, заложенные Джобсом. Вот а у Гугла, вот, ощущ... вот как пишет этот товарищ, да, и Google пока немножко колбасит. То есть они пока не определились с тем, что же для них главное. Так что вот. А, забыл еще сказать, вот эта история с приложениями, которые можно запускать без установки. Вот что еще было действительно интересного. Опять же, есть ощущение, что Apple может показать то же самое. Вопрос, поддержат ли эту технологию разработчики. Потому что это, на самом деле, хороший способ, во-первых, вовлечь пользователя в продукт, то есть можно, условно говоря, дать ему такую демо-версию продукта, да, который он там попользовался в данный конкретный момент, когда вот это было ему нужно. Во-вторых, в принципе, это может изменить паттерн поведения, да, когда нет необходимости устанавливать приложение, а ты пользуешься приложением по запросу. Вот именно то, которое нужно тебе в данный момент. Соответственно, в твоем телефоне стоит только то, что ты, чем ты пользуешься достаточно часто. В общем, интересная штука, и вот здесь, правда, многое зависит от, от разработчиков, от того, насколько они с, согласятся на, с, с этим работать, и это, кстати говоря, тоже попытка вот этой борьбы с дефрагментацией, потому что, по-моему, там было сказано, что чуть ли не начиная с китката можно будет этой технологией то есть в обратную сторону, такая вот обратная совместимость получается.
0: Ну, маленькая ремарка про хромбуки. Вот в первом же поиске по результатам IDC за первый квартал в США, соответственно, хромбуки обогнали продажи ноутбуков Apple. 2 миллиона против А, ну,
1: в США, окей. Я-то смотрел мировые продажи.
0: Ну, окей.
1: Да, может быть. Вот
0: запуск приложений без установки же это просто развитие какое то дай бог, годовой давности технологии вот, стриминга в поиске, когда Google объявлял о том, что люди могут смогут там использовать как-то это... Да,
1: но это никто не начал пользоваться. А, да. это, а, а что, что изменится
0: то, другого... что они начнут пользоваться? Я вот здесь... так и не, не понимаю.
1: Не, но здесь другой кейс. Здесь история в том, что, ну, грубо говоря, ты... Какой бы пример? Ну вот, у меня, например, так для меня такая характерная история. В Финляндии везде платная парковка, есть приложение, которым ты можешь оплатить парковку. До недавнего времени паркоматы принимали только монеты, а очевидным образом, так как тут все просчеты безналичные, монет практически ты с собой не имеешь. Даже купюры не принимали, только монеты участник, правда, по крайней мере, в Хельсинки переделали почти все под карточки. И было два приложения, которые можно было скачивать для того, чтобы оплачивать эту парковку. Так вот, в ситуации, когда тебе не... ну, в ситуации, например, когда ты из Питера приехал на два дня в Хельсинки погулять на машине, то ты платишь за парковку, и у тебя нет... Ну, то есть ты, там, не знаю, вводишь адрес, да... Тебе сразу показывается экран оплаты без необходимости установки этого приложения, длительной регистрации и всего такого прочего. И это, ну, вот тот кейс, которым можно было бы воспользоваться.
0: Ну, ну, еще раз, я вот твой кейс с парковкой сразу же вспоминал, естественно, в первую очередь при анонсе этой технологии. Еще раз, какое изменение по сравнению со стримингом это несет? Ну, по-моему, никаких, точно так я, же. Честно так, честно стрим...
1: говоря, я, честно говоря, не помню, как именно стриминг работал, но здесь. Ну, ровно
0: так же ты мог в открыть интерактивную версию, у тебя просто твои этапы и твои взаимодействия с клавиатурой транслировались там в облачный сервис, который тебе передавал картинку. Нет, просто... но
1: там, там да, да, но там у тебя должен был быть, я вспомнил точно, спасибо, там там должен был быть отдельный интерфейс все-таки, а здесь ты это у тебя одно приложение, просто то же самое приложение, которое, которое загр, загружено в Google Play, оно просто открывается в нужном в, нужном тебе, в данном случае экране и, и выполняется Ополняет нужную тебе функцию. Это может быть парковка, это может быть, я не знаю, какая-нибудь там система бонусов, там это, не знаю, даже если это, даже если, ну, как бы мессенджер, не представляю себе, но, наверное, чисто теоретически это может быть мессенджер, если у тебя на сайте служба поддержки пользователей, там, например, сделано WhatsApp, а ты из идеологических соображений не хочешь WhatsApp ставить, кликнул и у тебя эта история подгрузилась. О, кстати, а вот вопрос. А будет ли это в Китае работать? В Google Play, мы как вот с тобой там выясняли, в Китае нету. <laughs> Можно ли так вот, тем не менее, пользоваться какими-то отдельными приложениями? Хотя, наверное, все-таки там блокировка по IP. Ну, в общем, ладно, не суть. Но демо версии игр можно так распространять. Можно так показывать функцию там, любого, в принципе, приложения, там, не знаю, учета личных финансов, новостного приложения, еще какого-то. Когда, у тебя, ну, как бы, когда ты, у тебя нет необходимости совершать какие-то дополнительные действия, кроме, кроме минимально необходимых тебе в данном конкретном случае. Согласись, что если тебя просят установить приложение, в котором тебе там надо пройти регистрацию что-то там, не знаю, активировать. По ссылке есть такие еще люди, которые заставляют людей активировать э, сервис, э, присылая ему имейл после того, как он уже авторизовался в приложении. Вот. Ну, как бы... Ты, скорее всего, таким приложением пользоваться не будешь. Но если вот данный конкретный момент, ну, там, я не знаю, тебе билет в кинотеатр, там, ну, или, ну, как бы, что ты, ну, да, вот, можешь купить билет через кинотеатр, через приложение и получить скидку 10%. Ты его купишь, но без установки, но, тем не менее, билет у тебя появится. Ну, ну вот, вот, возможно, это не очень массовый кейс. Мне кажется, что скорее это будет использоваться для демонстрации функции приложения. То есть ты попробовал, не понравилось, не стал устанавливать, но ты хотя бы получил какое-то впечатление о том, что, что, у тебя там, ну, что тебе предложили. Да? И там демо-версии игр, демо-версии продуктов, Вот они могут в таком режиме
0: существовать. Ну хорошо, посмотрим, как оно все это будет.
1: Давай к нашим темам, а то да, долго, долго вступление долг, у
0: нас получилось. Две новости про машины. Давай первое, так вкратенько. в США количество новых подключений к сотовым сетям. Машины вышли на первое место, 32 процента. Это вот как раз автомобили и 31 это смартфоны. Только вот интересный такой пример. Это вот первая новость. А вторая машин зон сейчас известная как МЗ, преобразовавшаяся, в то, сократившая свое название, она очень интересна в Новой Зеландии свою платформу для типлеерных игр, которые обслуживают у нее сейчас свои игры, она это переносит в Новой Зеландии на общественный транспорт и будет с ее помощью в реальном времени отслеживать все это и, соответственно, предоставлять данные и пользователям, и правительственным органам, которые управляют всем общественным транспортом. То есть, сейчас, вот, например, в Game of War, Машин Zone там обслуживают миллионы игроков одновременно в одной локации и, собственно говоря, у нее платформа не затыкается, все прекрасно работает. Вот с помощью этой же платформы, RT-платформа она называется, машинзон будет помогать, соответственно, Новой Зеландии оперировать транспортом в реальном времени в масштабе всей страны. Вот такие два интересных, две интересные новости, касающихся транспорта. Что ты думаешь по сотовым подключениям автомобилев и про платформу для общественного транспорта? Насколько я понимаю, Финляндия такая, ну, в этом плане развитая страна, и у нее есть какие-то свои интересные особенности. Вот расскажи, если можешь.
1: Ну, я про Финляндию, если честно, мало что знаю, поэтому, вот, боюсь, не смогу ничего из местных рассказать, примеров. Но вообще, во поводу того, что машины, э, ну, количество активных сим-карт в машинах превысило даже пусть на чуть-чуть, но тем не менее, количество активных сим-карт в э, телефонах, это какое-то для меня, честно говоря, прямо реальное удивление. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что, ну, наверное, так и должно быть, и это, в общем-то, вот этот интернет вещей, который надвигается на нас со страшной силы. С одной стороны, с другой стороны, это тренд вот по, по, по сдвигу самодвижущиеся тележки, Которые мы тоже когда-то обсуждали, ну, вот, обсуждали в одном из прошлых подкастов Опять же, тут на какой-то позапрошлой что ли, неделе, если ты помнишь, было куча анонсов Все во всех инвестировали, мы с тобой Apple обсудили, а после этого и Get GetTaxi, по-моему, и Uber Получили тоже какие-то кошмарные инвестиции вот, То есть там конкуренция, вообще говоря, только-только начинается на самом деле и они все выходят на новый уровень. Поэтому, наверное, это примета времени. Мне вообще, говоря, интересно, какие сервисы в этих машинах сделаны. Я так понимаю, что сим-карты нужны для передачи данных, среди прочего, возможно, еще для геолокации.
0: Я думаю, что в первую очередь это касается... Собственно говоря, не интернетовщий, а просто, что машина раздает внутри себя Wi-Fi, как главное применение. Нет?
1: Это как-то слишком примитивно. Не, я думал, что там, не знаю, какой-нибудь умный навигатор, который ну, нет, в режиме это... реального времени пробки скачивает, маршрут перестраивает, там еще какие-то почту фильмы с людям на заднем сиденье.
0: Ну, я говорю, раздает внутри машины. Нет,
1: но ну, я имею в виду, что там уже машина уже сама по себе подготовлена под это. То есть, не, не ты со своего устройства качаешь этот фильм, а у тебя там в подголовнике этот фильм там медиа-медиа какой-то, медиа-компьютер какой-то стоит. Но, слушай, я не знаю, может, если, конечно, это не просто для Wi-Fi сделали, то это все слишком просто и как-то скучно. Я-то думал, там пободрее все. А вот по поводу машин зон, это вообще говоря очень крутой кейс. У меня вот была такая история, в свое время общались с литовскими компаниями, лет 3-5 назад, не помню, 5 назад, наверное. Были там ребята, которые сделали систему, анализирующую трафик сотовых операторов, и в разрезе пользователя, да, они смотрели, как человек потребляет услуги сотовые, и строили прогнозную модель на отток, на черный. С довольно высокой э, вероятности предсказания. То есть, чем больше собиралось данных, тем вероятность была выше. Предел где-то был на уровне 70-80%. И это позволяло абонентским службам императоров там, соответственно, предпринимать какие-то действия на удержание этих абонентов. Так вот, там, значит, какие-то сидели канди кандидаты в доктора, Писали какие-то супер-пупер алгоритмы И в итоге выяснилось, что все эти алгоритмы Практически без каких-либо изменений Можно использовать для анализа данных Электрической сети Городской и, по-моему, даже чуть ли не, не страновой
0: А какой черный а, У, -у да, электрической сети дело в, том,
1: что, ну, в электрических сетях есть потери тока ты, ты, ну, ты не всегда про них знаешь Так вот, они анализировали Данные, которые собирались там С, 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 с сети Городской и находили вот эти места, где происходила большая потеря тока. Соответственно, там, ну, например, там надо было вовремя, не знаю, какую-нибудь там подстанцию какую-нибудь обновить или, я не знаю, там, провода поменять или что-то еще. Ну, мне, честно говоря, я не электрик. Плохо себе представляю, какая, какие там работы проводятся профилактические. 30% экономии они добились для города вот, в борьбе с потерями именно на городской сети. По-моему, они в Каунасе это запускали, и потом это, соответственно, масштабировалось на всю Литву, и там тоже какие-то были показатели вот примерно такого же плана. То есть возможность использовать алгоритмы, которые сначала были разработаны для чего-то одного, под какую-то другую историю, которая на самом деле, с точки зрения именно алгоритмилизации очень похожа, это ну, очень классно. И то, что машинзон в принципе заинтересовались такой историей, которая напрямую не связана с их бизнесом, и я не знаю, насколько там вообще она для них денежная или не денежная, подозреваю, что это там частично все на благотворительной основе, но тем не менее, если это приносит результаты, это очень круто, потому что, в принципе, для них, ну вот, если рассматривать их, ну, не знаю, там, как стартап, для них это возможность выделить это как в отдельный бизнес, да, и в, в рамках, там, не знаю, холдинга своего или там что у них, да, создать направление, которое никак не конкурирует с основным, но при этом например приносят деньги потому что они помогают городам э, оптимизировать э, трафик движение общественного транспорта я лично впечатлен в финляндии подозреваю наверное что-то похожее есть потому что есть данные по движению всех трамваев автобусов и электричек городских тут э, все ходит в принципе по расписанию практически там 99 процентов случаев иногда бывают сбои но очень редко постоянно появляются извещения о том, что меняются маршруты, переносятся, меня, меняется там частота движения транспорта, какие-то маршруты убираются, какие-то добавляются. Вот. То есть я думаю, что какой-то похожий процесс здесь запущен, и какая-то своя система тоже работает. Подозреваю, кстати говоря, и, и кажется, даже была новость, что на, Яндекс, на базе данных Яндекса тоже что-то подобное хотят сделать у нас, что не может не радовать. И Вообще говоря, ну это логично, то есть такие системы должны быть в любых крупных городах.
0: Если это сложить с предыдущей новостью о том, что автомобили все больше подключаются к сети, то в конце концов мы придем к такой ситуации, которая реально будет весь город соединен в одну сетевую среду, вот как говорит глава машинзон. И транспорт общественный, и само передвижение автомобилей достигнет такой эффективности. А еще, если, если приводить к этому автономность автомобилей, вот то, что они все больше автопилотами оснащаются, то будет вообще такая какая-то фантастическая среда, в которой все будет самостоятельно, автономно, эффективно, продуктивно и так далее. То есть, ну, и это, по-моему, на горизонте там, ну, нескольких лет, там, на ну, пяти-десяти, а и все предпосылки для этого уже есть. То есть но, мы стоим на пороге вообще. такой транспортной революции, которая реализована благодаря мобильным устройствам и вот сотовым связям и всеобщей интернетизации.
1: Да, да я, ну на самом деле да, потому что если, э, вот, грубо говоря, к автобусам добавить данные с частных машин, и если при этом эти машины будут управляться искусственным интеллектом, который, соответственно, все время постоянно какие-то данные анализирует, и все это начать обрабатывать, одновременно, то можно действительно оптимизировать потоки таким образом, чтобы люди ну, там, стояли в пробках и были задержки в движениях минимальны. Да? Ну, свести их минимум. Но тут, опять же, вопрос возможности, ну не возможности, а в усилиях необходимых для создания такого рода систем, которые бы могли обрабатывать такой объем данных. И то, что они уже в каких-то версиях существуют, есть какие-то прототипы, или там даже не прототипы, работающие, которые вот с этими данными уже работают, которые эти данные уже используют, ну, это, это же прекрасно, и, и это, мне кажется, надо всячески приветствовать.
0: Так прототипы, вот они, машин-зон Да-да-да, я это имею Что любопытно, из игр пришло Да, не там
1: Видишь, значит, они Ну, как они же анализировали там, да, игроков Их поведение, там матчинг какой-то Был этих игроков внутри там Не знаю, кланов, не кланов, что там у них это Я в Game of War не играл никогда кстати, вот интересно, они же конкуренты Суперселла, вот у Суперселла есть что-то
0: такое. Вот я потому и говорил, что, наверное, Суперселл как раз для Финляндии должен что-то делать. Или Ровио что-нибудь типа такого. У них же огромные аналитические платформы. Р
1: Ровио обещали делать обучающие игры
0: ну <laughs> тоже ничего да. И а развлекательные вот... парки, насколько я помню Там в Финляндии есть
1: Обучающие игры для... для системы образования Для школьного А вот про Supercell, честно говоря, не знаю Но верю, что что-то что делается Просто, может быть, они это дистанцируют От основного броня
0: Ну, может быть, посмотрим Ага. Окей.
1: Будем ждать новостей, чтобы обсудить их
0: Будем ждать, да Давай к следующей новости. Интересно про пользовательские соглашения к приложениям. Соответственно, недалеко от тебя норвежские правозащитники читали там их вслух. По-моему, а, 33 самых популярных приложения... И они читали вот, соответственно, пользовательские соглашения к ним, и на это шло у них 30 часов. То есть фактически, чтобы просто прочитать и осознать э, вслух все эти пользовательские соглашения, нужно там более суток, как минимум. Это при хорошем, наверное, чтении. И всего это заняло у них 900 страниц и 26 тысяч слов. Вот, и самое большое, соответственно, по длительности это iTunes, на втором месте SoundCloud и третьний MyFitnessPal. Вот такие гигантские соглашения. Который трудно осилить, трудно принять Была как-то серия, по-моему, в САВ-парке да, О том, как не, под, не, не читая тест, там приняли польское соглашение. У меня вопрос к тебе на самом деле такой. Ты читал хоть одно, потому что понятно, что пока ты не поставишь галочку, тебя никто внутрь приложения не пусть. Будь то iTunes, там будь то Skype или что-нибудь еще. Ну, почитать, прочитать там 200 страниц, и понять это никогда невозможно. Поэтому, ну, по-моему, там 99,9% соглашается, не читаю, по умолчанию ставлю, там я согласен, и проходя дальше. Вот ты хоть раз одно до конца читал, вообще... Знаешь,
1: читал. Но это было очень-очень давно. То есть на заре глубокой интернета в России, и вообще говоря, установки как какого-либо софта, я, ну, вот появилось окно, и я начал читать, потому что я подумал, что ну, это какое-то важное сообщение. Честно говоря, не помню, что это было. Офис, там, может, не знаю, какой-то другой софт. Попытался. И на самом деле был период, я так помню, что там до какого-то времени я периодически проглядывал их. Потом я стал их пролистывать, потом проматывать, а потом, конечно, стал уже нажимать кнопочку игры, не обращая внимания. Но я тебе могу сказать, что я понимаю, почему iTunes и SoundCloud э -э такие длинные, большие соглашения имеют. Потому что они играют... На поле вот, право, музыкальных правообладателей, а там, честно говоря, ног, черт ногу Я и, и имел опыт общения с многими компаниями в России, как там и Sony Music, и, и Warner Music, и отечественными лейблами, и, и всякими там организациями, которые представляют интерес музыкантов, и это... Там за редким исключением там, международных компаний, которые, где там были более менее еще вменяемые люди, но там тоже все равно были много проблем, как правило. Чаще всего, в общем, это все был ужас и, и кошмар. В некоторых случаях доходило до абсурда, когда там надо было подписывать соглашение с 30 людьми, чтобы получить право на одну какую-то песню, потому что каждый из них там по две ноты написал. И, и, и теперь требовал с, с, своих денег с исполнителя, точнее не с исполнителя, а с тех, кто продает. И тут очевидно, что, скорее всего, корпоративные юристы пытаются защититься от, на самом деле не от пользователя, хотя вероятные пользователи там немножко ставят. В неудобную позу Но и от претензий правообладателей, То они несут ответственность там, За нелегальное копирование, за распространение Что пользователь сам там на свой страх и риск Решает, куда он эту музыку скачает Как он ее будет слушать, где он ее будет слушать И так далее и тому подобное Поэтому ну, Меня это не удивило Но это, конечно, печально Очевидно, что чем проще пользовательское соглашение, тем лучше. И люди бы их читали, если бы они были короткие. В интернете ходил такой мем из, с кадрами из фильма «Не «Ластелин колец», а другой, «Хоббит. Путешествие», где молодой Бильбо Бэггинс читает соглашение, которое он подписывал с гномами. И мем был такой, что это единственный в мире человек, который прочитал Пользовательское соглашение и, и как бы и смысл ну и юмор был в том что это не человек а фантазийное существо которое не существует вот. так что дела с этим обстоят плохо. у вас есть на сайте Пользовательское соглашение
0: по моему нет не знаю
1: повезло вашим читателям
0: надо завести чтобы каждый заходящий на сайт кликал галочку я согласен что мы потребляем его данные и ничего им не должны.
1: С чем-нибудь. Но сейчас да. на всех западных сайтах повально вскакивают баннеры. Не, там, ну они ну, про куки. Про, про куки, да. Но это из этой же серии на самом деле, потому что куки это тоже некое влезание в личную жизнь пользователя, которое используется там для отслеживание его поведенческой активности. Раньше никто про куки... куки. то были и 20 лет назад. Но никто не
0: спрашивал. Насколько я понимаю, это в согласии с новыми законами, которые приняты были вот в 2015-2016 году. Наверное, в 2015. И они все вот потому и начали спрашивать. да Куки всем были по барабану.
1: Ну, с пользовательскими соглашениями примерно такая же история.
0: Надо, вот я предлагаю вынести основные положения в на первую страницу искать, там, пользователи обязаны, мы пользователи ничего не должны. Кстати, помнишь историю, когда iTunes грохнул, там, у чувака все песенки его, которые он записывал сильно что-то там, многие тысячи, и, в общем-то, по-моему, так ничем не решил в связи с тем, что как раз Нет, использ... не помню такую ну, вот, буквально.
1: Просто-просто помню, что просто там стерлось, что у него была какая-то библиотека, что это были именно которые он записывал.
0: Ну, насколько я понимаю, если я правильно понял, я так совершенно бельком он записывал, я их с семинами, которые уже были где-то в iTunes, использованы, типа, там, как у Guns and Roses, да, есть там November Rain, да, песня. Mm. Вот он записал песню, и при синхронизации с iTunes, а, она ему все грохнула, естественно. Вот. Ну, это в моем понимании, я, может быть, сильно ошибаюсь и вот к нему даже приехали люди из Apple разбираться. в финальном...
1: А, вот это совсем недавно было. Что ну
0: вот в мае буквально, да.
1: Да-да-да. А, ну я, не, не, честно говоря, не читал новости, я просто над заголовком поржал и, и все.
0: Ну да, было очень странно. Ну вот, на самом деле подписанное Польское соглашение позволило Apple остаться, в общем-то, при своих нас.
1: Но, с другой стороны, они прислали инженеров и попытались ему помочь. Может быть, на самом деле помогли, мы просто не читали не знаем.
0: Ну, может быть, да. Yeah. Наверное. Опять But же По большому счету
1: данные-то с Минчестера можно восстановить, просто там что-то наверняка там, было перезаписано, утеряно, а, а что-то просто... Там, ты же знаешь, да, что файловая система просто имя у файла не... Ну, конечно, да. Да, так что его вернуть-то можно. Тут мне на самом деле забавно, что норвежские юристы устроили такой перформанс со всей этой истории. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, они просто хотели привлечь внимание к этому вопросу, и то, что по-хорошему надо бы как-то все-таки жизнь людям упростить и хорошее, ясное и простое пользовательское соглашение это в общем-то великое дело. Сейчас вот заканчиваю эту тему. Есть такой товарищ некто Максим Ильяхов по-моему он работает в арт-бюро Горбунова и он такой активный борец за инфостиль в русском рекламном языке. Рассказывает о том что тексты надо писать просто и понятно, чтобы людям было интересно их читать, борются там всякими канцеляризмами и, и, и прочими повторами. И у него был такой пассаж о том, как надо договора составлять, с э, любые на самом деле, ну, в том числе и соглашения, я думаю. Так вот, пассаж был именно такой, что чем проще и понятнее, тем лучше. Потому что все вот эти, одна сторона согласна, что если другая сторона, при этом там то все пятое, десятое. Ну, это все юридические выверты, и когда нормальный человек обычный, не подготовленный читает такой договор, он в принципе не понимает, о чем там говорится. Я с ним согласен. Я когда вот начинал свою карьеру и мне приходилось вычитывать первые договора в своей жизни, я у меня просто мозг взрывался. Потом. Ну, по мере, так сказать, просто экспертизы, как-то я научился продираться через все эти формулировки. Но вот идея того, что, вообще говоря, часто там, 30 пунктов сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений можно заменить 5-6 пунктами, которые четко определяют, предмет договора, обязанности сторон и, не пов... и, а, он еще говорил, что а у нас еще любят в договора добавлять всякие обязательства, которые и так регулируются гражданское правовым кодексом. Но их все равно вставляет в договор, хотя это совершенно не требуется. Достаточно просто сказать, что все остальное регулируется гражданско правовым кодексом, и все. Ну, и как бы вопросы сняты, потому что там это все уже есть. Но вот тем не менее еще и вот там по 500 раз повторить одно и то же, то есть вот, как бы, если все это лишнее убрать, то жизнь станет лучше.
0: Общем... Хотя
1: народным компаниям вот одно и то же пользовательское соглашение должно быть и в России, и в Финляндии, и, и, не знаю, в Узбекистане, и, 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 и в Монголии и в Соединенных Штатах Америки.
0: Conceptual. Не, ну это же невозможно. Там правовая среда, там в Монголии и в России. Ну да дело,
1: да. Ну то есть, видимо, еще вот как-то надо с этим этот момент тоже учитывать. Сделать жизнь проще было бы хорошо.
0: Резюмирую. Пишите хорошие, короткие пользовательские соглашения, не пишите плохие. Плохие
1: длинные, да.
0: Даже стандартные резюме. Давай уже к последней теме, у нас интересная статья, мне кажется «Жизнь за пределами кода», а, о том, как не программировать 24 часа 7 дней в неделю, а, на самом деле мы уже как-то это обсуждали, что надо отдыхать, надо там уделять время семье, своим хобби, и вот в данном случае, евангелист женщина из Мазилы, Белен Альбеса, написала такую проблему о том, что не программировать на самом деле 24 на 7, это не стыдно, а нормально, и компания должна уважать это, и, собственно говоря, вкладывать силы в развитие людей, программистов, разработчиков и всех остальных в то время, когда они находятся на работе, а не заставлять их учить все новые фреймворки, новые технологии там в домашних проектах, в open source проектах каких-то, ну, вечером, ночью читать, заставлять их и требовать, чтобы они были в курсе, но не, не, не выделяя ресурс на это. Вот такая интересная статья, и вот, я по себе чувствую, что очень сложно выделить время на какие-то дела помимо работы. Очень сложно вот отказ мы пишем в воскресенье В 9 вечера И вот до этого, собственно говоря, все выходные Я, например, сижу и работаю там Какими-то другими делами По проекту Tractor, да Ну, еще раз, если можешь озвучить, как ты Справляешься с этим, как у вас в компании Апфолу все это происходит И можно ли на самом деле жить проектом Не вкладывая в него всю жизнь И все свое время Свободное, а там занимаясь Семьей и какими-то там хобби и другими занятиями?
1: Мне кажется, что невозможно. Потому что, вот сколько я помню все всегда жалуются на то, что если у них есть собственный бизнес, собственное дело, собственная какая-то продукта, игра, сервис или что бы то ни было, да, люди, которые создают и работают над собственными продуктами, всегда делают это 24 на 7. У них нет выходных нормальных, у них нет отпусков, это всегда проблемы в семье. И все зависит, ну, от наверное, там, от, от готовности семьи как-то с этим сотрудничать. И успокоение приходит не только тогда уже, когда все до такой степени ну стабильно там не знаю развивается удачно успешно что ну в какой-то момент там через 10 лет грубо говоря ты понимаешь ну все можно выдохнуть. до этого 10 лет ты пашешь как вол и, и у тебя в принципе особого выбора нет во фолу все вот ровно как ты описываешь про трактор, ровно точно так же мы работаем по выходным я лично в принципе ну, в будни вот сижу с дочкой, она слишком маленькая, чтобы там можно было, например, посадить, играть в какие-нибудь игрушки и иметь два часа свободного времени. Она требует внимания постоянно. Поэтому я могу работать либо во второй половине дня, когда у меня жена возвращается из университета, либо на выходных. Иногда ночью, когда у тебя дедлайны и нет выбора. Ну, я считаю это нормальным, потому что... Если ты хочешь этим заниматься, то этим надо заниматься именно так. И в моей жизни всегда так было. Если я уж во что-то увлекался и мне было интересно, я отдавал этому все свое свободное время. И иногда это было неправильно. Чувствуется какой-то
0: подвох, да.
1: Да. Ну, понимаешь, ну, как бы я сейчас могу сказать, что это, наверное, было не совсем правильно в ситуации, когда я работал по найму потому что там, вот, я например, в не работал, у нас был очень хороший, супер, вообще, дружный и супер сплоченный коллектив людей, очень объединенных тем, чем они занимались. Мы назывались тогда бинлайн, потом как-то нас там переименовали. Вот практически все, вот, кто был в Бионлайне, вот все... все там, работали в таком режиме. То есть, выход... ну, выходные были, да, но даже на выходных иногда люди могли, там, не знаю, обсудить какие-то рабочие вопросы. У нас тогда смс-чаты были, потому что это был один из продуктов Бионлайна. Ватсапа тогда еще не существовало. Но при этом я знал, что, например, в какой-нибудь, там, бухгалтерии или в какой-нибудь, там, не знаю, в другой дирекции никто... Ну, то есть, нас смотрели как на идиотов, потому что, ну, как же, суббота, в субботу я, там, на дачу. И люди не понимали этого. И, возможно, они были правы, потому что если ты работаешь в большой, крупной компании, то на самом деле вот такое увлечение вещами и тем, чем ты занимаешься, оно может не приносить никакого результата, просто потому что ты завязан на вот тех других, которые ничего не делают. Но для нас это было естественное состояние. Я вот помню, что, ну, правда, вот я в какой-то момент, ну, слишком там увлекся мне насильно наняли двух людей в отдел. И, и, и вот когда я понял, что, оказывается, можно часть своей работы переложить на других людей, это так круто. И у меня вдруг какое-то свободное время появилось. Ну, да, это, это было правильно. А вот когда я, начинаю начиная с 2007, примерно, 2008 -го года, я пытался... Нет, даже 2006. 2006 -го года я пытался заниматься развитием собственных про проектов собственных компаний, то для меня другого режима не существовало. Но это было плохо в том плане, что, например, там забываешь съездить в отпуск отдохнуть, и, конечно, это не очень хорошо. Как с этим бороться, честно говоря, не знаю. У каждого свой рецепт. Надо себя заставлять. Вот я другого варианта не вижу. Понятно. Но, но я всегда всем шутил, что отдохнем на пенсии. Поэтому как бы... Пенсия хотя, близка. Да, хотя я тебе могу сказать, что вот если в принципе разобрать вещи, о которых пишет эта барышня, в принципе они, она нормальная. Действительно, люди не обязаны особенно если это люди, работающие по найму, изучать какие-то рабочие темы или, или, или что-то, что от них требует изучить в свое свободное время от работы. То есть, если ему это самому лично интересно, он сам это изучил, ну, как бы это, это его выбор, да, и тогда он там, ну как бы потратил свой с, с, там, свободный вечер или, или два, которые у него были. Но если компания ему говорит, ну-ка, парень, давай-ка изучи Firebase, который там Google закатил. Только извините, тогда он есть пол... имеет полное право сказать, ну, вот 4 часа или там всю пятницу... Да нет, сидел". ну понятно,
0: что компания а никогда что? прямую не требует. Но так приходит, допустим, PM, да, и говорит, а кто знает Firebase? И вот чувак, который сидит рядом, говорит, я знаю, у меня домашний проект там на Firebase, вот я там сделал свои куши. А чувак, который не занимался этим в нерабочее время... Сидит и как бы страдает Он чувствует себя обделенными В следующий раз, конечно, он начнет изучать Firebase там, Сам по себе и...
1: Но подожди, смотри, есть процесс сам Личностного роста И каждый человек сам решает для себя Хочет он расти или не хочет, хочет он совершенствовать свои знания или нет. Для программиста это, среди прочего, изучение там, не знаю, новых языков программирования, да, или новых каких-то фреймворков, новых систем там интеграции, или просто эксперименты с какими-то вещами. как-то там вот, Купил новую железку и, и, и хочу теперь, чтобы она понимала голосовые команды и лампочками мигала. Ну, как бы, если он тратит на это свое свободное время, ему это интересно, это нормально. Но я здесь не вижу никакого давления со стороны там, работодателя. Но мне кажется, что вот она это имела. Ввиду виду, что проблема возникает из-за того, что многие люди во-первых, ну, они вынуждены волей-неволей это делать, потому, ну, чтобы, я не знаю, там, не потерять работу, потому что работодатель этого от них требует. Или же другая ситуация. Работодатель требует, чтобы они тратили свое свободное время, прям прямую требует тратить свое свободное время на, на рабочий вопрос. Не обязательно изучение нового фреймворка. Они просто говорят, у вас есть два дня, чтобы вы это сделали, а там работа на четыре дня. Что это означает? Это означает, что человек должен там, не знаю, не спать, ночевать на работе, писать код с красными глазами. Его вынужденно поставили э, в, в, в такую ситуацию. Если он сам профакапил время, да, сидел, носок вариал, а потом у него осталось два дня, это, ну, как бы, он виноват. А если его изначально в такие рамки поставили, как бы, это не совсем правильно, потому что любому человеку, любому, надо спать. Этот менеджер же он пошел, поспал, да, и такой, ну-ка ночью, чтобы я там в два часа позвоню, ты писал код. Ну, как бы, а сам он при этом просто себе выделинг поставил и пошел, лег. Ну, как бы, это же неправильно, да? То есть, вот, имеется в виду, что вот такой дисбаланс происходит. Но при этом особенностью, например, всего малого бизнеса, мне ну, как мне кажется, является ситуация, что там по-другому не работает. Вот вообще. Потому что ты никогда не нормируешь свой график. Ты не говоришь, так, ну, я вот с 12 до 2 буду делать Facebook, потом у меня два часа обеденный перерыв, я сплю и потом, наверное, еще часик Facebook поделаю, и так я сделаю самую популярную соцсеть в, в мире. Ну, как бы, это же абсурд. У кого-то одного, может быть, получится там за два часа на коленке наклепать какой-нибудь там, я не знаю, прости господи, флэппи и э, он может выстрелить. Но, опять же, скорее всего, исключение из правил, и потом, если ты помнишь, этот вьетнамец э, перегрелся... Да, от того, что на него все набросились И он даже этот флэппи убрал Из магазина, лишь бы к нему не приставали Потому что для него это был фуфан, А получилось, что ну, как бы ему Начали там руки все выкручивать вот. Но это, это исключение из этого правила А глобально, если ты делаешь какой-то бизнес-проект Занимаешься компанией У тебя там, не знаю, вот там сервис Слежение за активностями Мобильных приложений в App Store И ты хочешь, чтобы твой сервис был лучшим в мире Ты хочешь, чтобы все про него Все разработчики мира говорили про него Говорили, боже, какой это замечательный сервис Вообще follow, вообще Самые-самые лучшие И обожаю их люблю, но ты должен пахать для этого По-другому никак не бывает К Код сам себя не напишет И сервис сам себя не продаст сожалению. К этому надо прикладывать определенные усилия. И если у вас всего трое, ну, как бы, конечно, ты будешь 24 на 7 работать. Вот э, авторактор, э, сколько вам уже? Три года, по-моему.
0: Ну, два, по-моему. Два потерял Что,
1: счет. Это, ну, Третий, Нет,
0: ну два, одну третий, да.
1: третий За три года ты стал меньше работать?
0: С меньше, <с <с наоборот, чуть -чуть. больше стал
1: Да, потому что у тебя все время какие-то новые сайты Давайте конференцию проведем, давайте там спецпроект замутим Давайте подкаст запишем, ну еще что-нибудь сделаем и, и, и тебе же это интересно, ты же это делаешь не потому, что тебя заставили тебя ж, Ты же хочешь с этим заниматься Так вот все и делается
0: или не хочется да это хочется конечно
1: но искать баланс вот если очень грубо извини вот я пытаюсь как во первых планировать день планировать задачи разбивать их на подзадачи и расставлять там это я делаю сейчас это делаю с утра это делаю вечером а это делаю завтра это, это, в принципе, хороший способ. Вот Толя Шерифуллин, передай ему привет, очень хорошо это умеет делать, и он мне, собственно говоря, своим примером меня вдохновил на то, чтобы я тоже начал этим как-то более активно заниматься, потому что я всегда это делал херово. Вот. У меня вот в этом плане, вот я плохо умею планировать именно свои собственной задачи, я периодически от этого страдаю сильно. А вторая вещь, ну тоже известная достаточно техника, помодора, она на самом деле оказалась довольно неплохой, я пару раз ей пробовал пользоваться, но вот, к сожалению, ребенок на самом деле не дает так вот в нормальном рабочем режиме разделять там вот эти рабочие отрезки и отрезки отдыха но когда вот не надо сосредоточиться и там на выходных например я, если выделяю день то эта штука довольно неплохая и она помогает в решении больших задач ты смотришь на таймеры и говоришь ага вот у меня еще 20 минут за эти 20 минут я должен эту большую задачу закончить не успел я закончить то есть сделал перерыв пошел попил чаю вернулся заново включил таймер и снова. Там, вот у меня там, там теперь 40 минут, а, там, таймер только начался, за 45, там, не знаю, вот надо, надо успеть. И, ну, вот большие вещи делаются, там, мелкие вещи надо разбирать, как-то там на почту отвечать, пока гуляешь, там, памперсы меняешь или что-то еще. Вот, ну, тут, в общем, каждый пытается как как, как умеет. Но вообще, я говорю, больная тема, мне кажется, этому можно посвятить не один подкаст.
0: Как сейчас придумаю, управляйте хорошими проектами, не управляйте плохими?
1: Нет, хорошо управляйте проектами, а плохо не управляйте.
0: Плохо не управляйте, да. Отлично, давай на этом остановимся, тогда...
1: Да, раз мы учим тайм менеджменту надо вовремя остановиться. Как раз час прошел, мне
0: кажется. Да, 57 минут как раз с начала нашего разговора.
1: две минуты можем посмеяться.
0: Да нет, но это уже будет лишнее. Надо вовремя остановиться. Окей, спасибо всем, что слушали нас. Надеюсь, было вам интересно. Нам, я так понимаю, было очень весело и... Интересно и познавательно пообщаться наконец-то. Я скучаю
1: каждый раз, когда нет записи и с нетерпением жду следующих.
0: До следующей недели. Хороших приложений, хороших проектов и отличных вам идей. Всего хорошего. Пока.
1: До новых встреч. Совсем скоро WWDC, и вот тогда-то мы копии поломаем.
0: Хорошо. Да, делайте все.
1: хорошие мобильные приложения, не делайте плохие. Всем пока.